0: Vamos para uma pausa no campeonato por causa da Seleção Nacional, já lá iremos, aguardando então pelo dia 1 de Abril, porque no recomeço do campeonato vamos ter um jogo que, porventura, será eh, crucial, ou mais do que isso, para eh, a decisão do título nacional. Falo, claro, do Benfica Futebol Clube do Porto. E eh, aqui há umas semanas, eh, quando aqui começamos a conversar um pouco mais detalhadamente sobre este Benfica-Porto em função da caminhada que as duas equipas vinham a descrever. Nessa altura, dissemos aqui que muito provavelmente quando se chegasse ao Benfica-Porto Porto, a distância entre as duas uh, equipas seria a que vigorava naquela altura, ou seja, o Benfica com um ponto de vantagem. Ora, é justamente isso que acontece. Simplesmente, o pressuposto que uh, nos levou na altura a falar disso era o de que, muito provavelmente, as duas equipas ganhariam todos os jogos até ao Clássico da Luz. Acontece que neste fim de semana... Isso não aconteceu. Mas não aconteceu para os dois. Dois surpreendentes empates, do Benfica em Passos de Ferreira e depois no Dragão do Futebol Clube do Porto com a vitória de Setúbal. Deixaram tudo na mesma, é verdade, do ponto de vista classificativo, mas a grande questão é, face ao que se desenrolou durante estas 24 horas do fim de semana, que reflexos do ponto de vista emocional é que isto pode vir a ter no clássico de dia 1 de Abril. Luís, começaria por ti, do, do, do ponto de vista classificativo, como disse, de facto, nada se alterou, mas alguma coisa mudou em relação ao resto?
1: Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos. Alguma coisa mudou em termos pontuais? Não, como tu disseste. Em termos emocionais, como é evidente, muda um pouco. Há ah, um, dois sentimentos que se podem encontrar nesta, ao fim destas 24 horas, como tu disseste, é o da alívio do Benfica, depois de, de ver a frustração do Porto. Isto é, o Benfica, ao contrário do que tem sido mais habitual, jogou primeiro, empatou em passos. Num jogo em que o Passos faz uma, uma exibição defensiva muito segura e, 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 e quando digo muito segura, eh, começa pela forma como se posicionou muito atrás na primeira parte. Uh, na segunda já conseguiu dar alguns passos em frente e depois a equipa do Benfica ficou demasiado ansiosa com, com o jogo e também com o horizonte do clássico. Uh, mas digo alívio porque no dia seguinte o Porto em casa entrou no jogo já quase como se o jogo tivesse apenas 5 minutos. Né? A tal questão da ansiedade que, que tomou conta dos jogadores na maior parte do tempo. Uh, havia motivação, como é evidente, do Porto poder chegar a primeiro lugar, uh, porque a época tem sido toda feita com o Benfica em primeiro, e o Porto, depois de recuperar 6, 7 pontos de atraso, poderia ter aqui a grande oportunidade, tinha aqui a grande oportunidade de chegar em primeiro. E, portanto, não tendo chegado, é natural que com o sentimento emocional que esteja no Porto neste momento, no universo de a de frustração. Isolado do lado do Benfica, por ver que esse perigo de, de, de começar o jogo do Clássico atrás e de perder o primeiro lugar, não se confirmou, é, é de alívio. Agora, que consequências é que isto tem para, para, para o jogo seguinte? Acho que, que terá poucas, sinceramente. Uh, penso que se... Se o jogo fosse já na próxima semana, já no sábado, né, com, uh, como, como será, uh, porque se, o Campeonato vai parar por causa das seleções, uh, talvez esse impacto emocional ainda fosse muito forte. Talvez os treinadores tivessem que trabalhar muito esse, a esse nível. Uh, como vai ser mais daqui a, a duas semanas, há mais uma semana, para trabalhar esse aspecto? Entre, uh, penso que não terá tanto, tanto impacto assim. Portanto, não é a mesma coisa como se ambos tivessem ganho nesta, nesta jornada, ficando tudo na mesma, mas claramente eu penso que, vendo também o jogo do Porto e a forma como o Setúbal conseguiu ser uma equipa, ou a Vitória conseguiu ser uma equipa equilibrada, a defender não tão atrás como o Passos, mas mais no meio campo, aquilo que eu queria realçar, e só para terminar esta primeira intervenção, é que quer Benfica, quer, quer Porto, foram incapazes também de ultrapassar taticamente as equipas adversárias. Isto é, tem-se falado muito na questão mental e na questão da ansiedade, e é verdade, porque a ansiedade, de facto, tudo, tudo, tudo começa na cabeça, não é? no futebol e na vida, mas nos jogos, claro, a trituradora que estava na cabeça dos jogadores do Benfica à medida que o tempo passava, e a metralhadora que estava na cabeça dos jogadores do, do Porto à medida que, 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 que o tempo passava, mal, mal começou o jogo, tem influência. Mas a verdade é que o Benfica, quando mexe, uh, mexe na equipa, mas não mexe no jogo. As alterações da Rua Vitória são extremos por extremos. Podemos discutir aqui se está melhor Rafa do que Salvio, se está, se, está, se está melhor o Sérvia do que, do que o Zitkovic, mas mexe apenas na, na equipa, não, não mexe no jogo verdadeiramente, e depois mete, mete Jiménez. Uh, uh, já num momento de, de, quase de jogar com, do desespero, no sentido de que Colocar mais homens na área, tentar resolver o jogo na área, porque não conseguir resolver no resto do campo. Uh, e faltou uma zona de organização clara. No, no, no 11, mesmo o próprio Pizzi, que fez um bom jogo, não se expôs tanto a de recuperação de bola e de contacto, o próprio Rui Vitória disse que teve a conversa com ele em relação à questão do amarelo, do condicionar o amarelo, que, que não, jogasse, não jogasse o clássico. Portanto, acho que o Benfica acabou por não mexer bem na equipa, não fez tudo que era possível uh, e Jonas acabou por ser um jogador intocável no 11, quando estava muito marcado pela equipa do, do Passos e até a Sérvia numa zona central, pudesse fazer mais sentido na altura em que entrou do que jogar na faixa porque aí não mexeu com o jogo, apenas mudou a equipa. Do lado do Porto, as alterações que foram feitas não melhorou a equipa, acabou por retirar todo o flanco direito da equipa, Corona e, e, e Laiun. E aqui tenho falado muito na questão do flanco direito do Porto nos últimos jogos com Corona lesionado. Teve Corona desta vez, faz um grande golo. Acredito que não sentisse um pouco a lesão na altura que saiu, mas o Porto perdeu o flanco direito, porque o Jota entrou para fazer o flanco direito todo e não o conseguiu fazer da melhor forma. E, portanto, quando se pedia à equipa um pouco mais de capacidade de manter em prática a sua ideia, como o Nuno gosta de dizer, em 60 metros, uma ideia de circulação de bola, de posse, de, de, em que a bola vá de flanco para flanco, a equipa começou a entrar na ansiedade, a meter a bola o mais rápido possível na, na área, e o corolário mágico disso, o corolário máximo disso, digo, foi meter de quatro, e repescar um jogador, resgatar um jogador que, que já não fazia parte deste, deste Porto, desta ideia de Porto, Fazia parte de uma ideia anterior, antes do Porto ter encontrado a melhor forma de jogar. E, portanto, foi uma, uma afirmação quase, como o Nuno disse, de desespero, de, de meter um jogador na área também, à espera que a bola lhe caísse e tivesse jogadores lá que pudessem ganhar um, um ressalto. Portanto, eu penso que é verdade a ansiedade, mas acho que as duas equipas também revelaram incapacidade técnica e tática para ultrapassar os muros. Do e, do e do Vitória de Setúbal de Conselho e do Passos do do, do, do Vasco Seabra, que foram duas equipas competentes e correram e lutaram muito.
0: João, é, mas é, isto não não era exatamente é, previsível, ou seja, uma coincidência destas, de justamente as duas equipas que estão a lutar pelo título. Simultaneamente escorregarem na mesmíssima jornada. E eu iria justamente A pergunta que coloquei logo no início ao Luís: o efeito emocional que provoca nos dois, que não é necessariamente igual, isso é fácil de perceber, não é? Agora, que reflexo é que isso pode ter? O Luís lhes liga aqui ao facto de haver uma paragem de duas semanas, praticamente uma semana e meia, em que uhum. uh, os jogadores ficam com a cabeça nas seleções e, portanto, quando regressarem, será três, quatro dias antes do jogo. Portanto, uh, isto diria-lhe alguma coisa... Uh, sim, pode ter o
2: seu impacto, sim. Mário, claramente, até porque o Porto sabia que tinha uma ocasião soberana para saltar para a liderança do campeonato. Isso uh, não acontece com o Porto há muito tempo, ser a equipa cimeira da tabela classificativa e se quisermos tem a agravante resultante do facto do Benfica ser o tricampeão nacional e isto também penso eu que mexe sempre um bocadinho com as tais questões de âmbito anímico uma coisa é uma equipa estar divorciada não vou dizer propriamente distanciada do primeiro lugar mas ter como antecedente uma série de conquistas, ou pelo menos uma ou outra conquista uh, da Liga Portuguesa, e outra coisa completamente distinta é estar afastada do comando, ou não ocupar, é mais correto assim, não ocupar o comando da tabela classificativa e também não usufruir uh, do estatuto de campeão nacional. Uh, o Benfica tem sido uh, capaz de vencer o campeonato, ou foi capaz de vencer o campeonato uh, nos últimos três anos... Mantém essa perspectiva, como é óbvio, de conquistar o Tetra e continua a ser o primeiro classificado, mesmo depois do empate em Passos de Ferreira. Um resultado que aparentemente deixava a via aberta para o Porto chegar ao Estádio da Luz, com mais um ponto que o Benfica e então nessa condição de líder, e se calhar também com condições para, num Espírito Santo. Um eu diria, do ponto de vista estratégico, fazer uma abordagem diferente, pelo menos numa primeira fase, ao jogo contra o Benfica. Como isso não aconteceu, parece-me que o Benfica-Porto, sendo, obviamente, um jogo extraordinariamente importante para as contas do título, não vai ser decisivo. Se o Porto tivesse ganho ao Vitória de Setúbal, eu creio que uma eventual vitória do Porto no Estádio da Luz uh, nos iria declarar o campeão nacional. Se o Porto saísse da Luz com 4 pontos de vantagem, enfim, do ponto de vista matemático, não era ainda uma situação irreversível, mas na minha perspectiva particular, eu ficaria, nessas circunstâncias, convencido que o Porto com... Sete jogos por disputar não iria desperdiçar uma vantagem de quatro pontos. Como sabemos, nada disto enfim agora tem substância real, não tem aqui nenhuma base que seja coincidente com a realidade, porque o Porto também não foi capaz de ganhar a vitória de Setúbal. E o tal efeito psicológico, Mário, está muito relacionado com aquilo que já sublinharam, a paragem no campeonato, a eventual condição física de um ou outro jogador que pode ser mais ou menos utilizado eh, na, na respectiva seleção nacional. E no caso concreto do Benfica, por exemplo, temos dois jogadores, Eurizeu e Pizzi, que em circunstâncias normais, sem querer naturalmente substituir ao Fernando Santos, eh, não serão utilizados no sábado diante da Hungria. No primeiro jogo, de Portugal. Mas depois Portugal tem um particular com a Suécia nos Barreiros, na terça-feira, dia 28. E aqui sim, na ótica benfiquista, tanto a utilização de Eliseu, enfim, admitindo eu, claro, que Rafael Guerreiro possa ganhar preponderância nas escolhas de Fernando Santos. Mas a eventual utilização de Eliseu na terça-feira, bem como de Pizzi, pode, em certa medida, já colidir um pouco mais com aquilo que depois vai ser a preparação e a gestão de Rui Vitória. É um bocadinho especulativo avançar com este tipo de leitura e nomear alguns jogadores, Sim. mas só para sublinhar isso, que de facto um, a paragem do campeonato, que não a paragem competitiva, pode um, tocar, pode influenciar a abordagem dos dois Sim. treinadores. Mas há também uma, uma questão, Mário... Também, é... Mas também há, há
0: jogadores noutras seleções,
2: não é? Exato, não eu não falo é... só da portuguesa. Pois. Porque me parece que é mais fácil, com a devida licença de Fernando Santos, entrar mais na cabeça do nosso selecionador do que propriamente hum. noutros casos. Aliás, no Portugal-Suécia, continuando ainda no âmbito benfiquista, temos é o Lindelof. O Lindelof. Mas... E é só sublinhar uma questão também relacionada com este tema, e que tem a ver com aquilo que disse no Espírito Santo, depois do jogo, frente ao Vitória, ontem... Um, manteve-se naturalmente confiante, porque sabe uh, o treinador do Porto que a sua equipa, pelo menos na primeira parte, correspondeu minimamente, eu diria, àquilo que era pretendido, e quando existe essa confiança no processo, uma coisa que no Espírito Santo tem destacado sempre nesta temporada, também parece justo e, e um, completamente honesto reconhecer-se que o treinador do Porto falou verdade quando disse isto, não foi uma mensagem para, enfim, suavizar os adeptos, para, em certa medida, os tentar encantar depois do resultado, a desilusão. Foi um mundo de Espírito Santo igual a si próprio. Até porque, 24 horas antes, Rui Vitória também disse uma coisa que me parece francamente obediente à realidade. É que os campeões também se fazem em circunstâncias difíceis e sempre com muitos obstáculos pelo meio. O Benfica deparou com o obstáculo Passos de Ferreira, o Porto. Ou obstáculo vitória de Setúbal.
1: Sim, claro que sim. Não, não, não há nenhum drama nestes empates. E, e é bom para o nosso campeonato existir competitividade e, e as equipas mais pequenas conseguirem discutir os jogos, mesmo que discutam apenas meio jogo, não é? o jogo defensivo. Não? Porque as armas são, são, são muito diferentes do, de um lado e do outro. Hum, agora... Eu penso que sim, é o que o Nuno foi sincero nesse sentido e não podia dizer outra coisa. Agora, eu penso que o Porto na parte final não conseguiu colocar em prática a sua, a sua ideia de jogo e a entrada de quatro foi abdicar dela, claramente. É, é verdade que faltavam apenas 2 minutos, depois houve mais 7 de desconto, mas é, a verdade é que a equipa entrou num, 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 num processo de jogo longe daquilo que tem sido o melhor no, nos últimos tempos na, na, na parte final. Uh, e quando digo na parte final, falo nos últimos 20, 25 minutos a partir do em que o Vitória empata. Uh, e, portanto, aqui é para distanciou-se do seu melhor futebol, uh, que tem conseguido uh, grandes grandes exibições e bons resultados e, e ter ficado ter ficado a um ponto. Eu penso que o Benfica tem tido jogos difíceis nos últimos tempos. Já a vitória em Braga e a vitória no Feirense foram vitórias muito sofridas. Uh, o Rio Vitória... Repara, se no Porto nós temos e olhamos sempre para variantes táticas e discutimos muito como é que o Porto pode jogar e, e fazemos as nossas análises daquilo que achamos bem e aquilo que achamos menos bem, como eu estou a fazer e faço, naturalmente, falando de futebol, no caso do Benfica é difícil fazer isso porque o Rio Vitória praticamente não mexe. A forma de jogar da equipa é quase sempre a mesma. Quando ela altera é a questão do, do terceiro médio nos jogos mais difíceis, como, como foi contra o Porto, o jogo com o Comorizador de Mundo, portanto, ia já com três médias. Mas isso é uma questão de tentar controlar mais a equipa enchendo o meio-campo. Agora, nunca numa variante de mobilidade ofensiva a equipa não tem esse, esse, esse plano B, digamos assim, de, de movimentação tática. E por isso eu estava a ver os ocupados quando via o Sérvia aqui a ser o Sérvia jogar no, naquele momento nas costas do Ponta de Lança. via Jonas muito marcado e muito desgastado e fora do, 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 seu, do seu melhor momento. Pelo que é bom as equipas terem a mecanização terem rotinas, desde que elas não caiam na rotina, passa a redundância, isto é que não se torna imprevisíveis, e é o que acontece muito no jogo do Benfica, não é o que acontece no jogo do Porto, mas acabou o Porto por ser traído na minha opinião, não só pela ansiedade, mas também por uma confusão de ideias que teve na parte final do jogo com a vitória. Em relação à seleção, eu acho que o Fernando Santos não vai fazer isso no jogo, no jogo particular. Acho que ele vai ter em conta como, como o homem do futebol sensível que é à realidade portuguesa é a rivalidade de Porto-Benfica, Benfica-Porto, e é o jogo clássico que se aproxima, passado poucos dias, e ele que já passou pelos dois clubes, sabe, isso também bem na pele, que não vai arriscar meter-se numa confusão. Acho que é um jogo particular e, portanto, eu acho que ele vai procurar poupar o Danilo, o Pizzi, o Eliseu, o próprio André Silva. Os jogadores estão convocados, podem jogar uns minutos, quanto muito, acho que não não, não, não os vai estourar ali, não, não, não vai, ao não... tentar dividir o mal pelas aldeias, né? para utilizar, entre aspas, um, um termo mais, mais, mais comum, portanto, acho que não vai, não vai correr esse, não vai entrar por aí, porque é demasiado sensível essa questão, porque... Tu falavas na questão do suporte de ganhar o jogo, se ganhasse o jogo na luz, se fosse balar com um ponto de vantagem, teria o campeonato resolvido, ou teria o campeonato, não digo resolvido, disseste, aparentemente, dificilmente perderia a vantagem. Sim, Acho que acontece o mesmo, sim. pode acontecer um pouco para o Benfica, agora também a mesma, a mesma leitura. Eu acho que, na minha opinião... Eu só não penso isso, é, por causa do derby. O derby, não é por causa do derby, eu percebi. Eu, percebi, eu, percebi eu logo que estava a imaginar isso. E também e, e sim, faz sentido. Até, se, mas, mas repara, as equipas acabam por perder pontos nos sítios mais improváveis. Né? Mais improváveis, isto é. Menos menos prováveis, agora com uma paços em casa com o Vitória. Uh, mas eu penso que... Eu tenho a ideia de que quem ganhar o, o clássico, dificilmente para o campeonato. Eu acho que vai ganhar o campeonato. Mesmo que se bem fique a ganhar, fique com mais quatro pontos. Supor de ganhar... Uh, apenas ficará com mais dois Penso que mesmo assim Eu acho que ganhar o clássico Ganha ali um embalo para os últimos sete jogos Que dificilmente perderá o campeonato Mas claro, haverá sete, sete jogos para, para jogar uh, O Porto perdeu Foi essa oportunidade, de facto uh, de, de entrar no campo De entrar nesse na luz uh, Em vantagem uh, Não acho, no entanto, que isso fosse que isso, teremos tempo a falar nisso na próxima semana uh, Não acho que isso mudasse muito A forma não digo de encarar o jogo, mas de pensar o jogo por parte do Nuno. Acho que a equipa não irá jogar de forma muito diferente. Irá explorar mais as saídas rápidas, como ele gosta de fazer, esperar um pouco mais atrás, como o Benfica saia. E, portanto, acho que não alteraria muito entrar a um ponto de vantagem, a um ponto de diferença. Agora, em termos de ansiedade que quereria na equipa do Benfica... Aí sim, sem dúvida nenhuma, porque o Benfica perderia o primeiro lugar no momento crucial do campeonato. Uh, e tem acontecido muitas vezes isto, ao longo dos últimos nas últimas épocas, se nos recordarmos de um lado e do outro, uh, e mesmo ano passado, época passada, sem, sem haver Porto no caminho, o título decidiu-se um pouco naquele jogo de Alvalade, quando o Benfica ganha e passa para a frente, não é? uh, quando ganha em Alvalade e passa para a frente. Do Sporting. Portanto, é um pouco um cenário semelhante, mas ao contrário para o Benfica, que se depara neste jogo da luz. Uh,
2: Ias acrescentar, João? E, ia acrescentar uma coisa que tem a ver já muito que com é o jogo mas no Dragão e com o gol marcado por João Carvalho, porque de facto acho que Sim. se provou mais uma vez que esta questão dos jogadores emprestados a determinadas equipas, como é evidente, é uma questão muito válida, porque permite. A afirmação de jovens Que já não estão Para as equipas B Mas se calhar também ainda não estão Completamente aptos e completamente Competentes, à falta de melhor termo Para as equipas principais uh, Dos grandes E o José Coaceiro, quando esteve connosco O Luís e, e o Mário naturalmente também sim. Naquela edição especial Tinha uh, João Carvalho, não é? Sim. Falou, lembras-te Luís? Uh, sim, sim, claro que Era um jogador pretendido no início da época que lá muito Ele há se querido lá Sim, que era um alvo de José Conceiro há muito tempo. Desde o início da época. Desde o início Sim, e ele até ontem
1: até jogou numa posição que não é bem a sua, porque ele jogou encostado à esquerda, e mesmo assim, de facto, o talento encontra sempre uma saída, e o gol que ele faz é, é de classe. Porque não é fácil, a recepção e a conclusão em frente ao Casilhas
2: Exato. Parece ser um jogador para dois corredores, para o central e para o lateral. Para mas... três,
1: e para o meio também, não é?
2: Sim, para o corredor, o corredor, corredor lateral, central o direito ao esquerdo e para o corredor central.
1: O central, não é? E não bem é, não é que ele joga bem.
2: Eventualmente.
1: Eu gosto mais mas, dele, não sei. Eu ora, acho que o João Carvalho é um jogador que tem... Claro, tem que em fundamentos de jogo, mas ele é um jogador já adulto. não é? Há aqueles jogadores que tu olhas e vejas ainda muito com a irreverência de quem é miúdo. Ele já tem, de facto, um lado adulto no seu futebol, que eu acho, de facto, muito muito interessante.
2: E atenção que o Benfica tem mais dois jogões daqui aqui um bocadinho abraço à minha sardinha o João Filipe e o João Félix dois jogadores mais novos João Félix e não Carvalho. miúdo com
1: 17 anos não é? que do que ainda está no, no, no sub-19
2: neste outro ligo é? que vai jogar na meia-final e está inclusivamente na equipa B como sim, já cinco jogos na equipa B, e sim. neste caso até estamos a falar no caso de João Filipe de um campeão da Europa de sub-17 mas para no fundo tentar sublinhar que esta política que por exemplo o Benfica faz mas naturalmente também o Porto e o Sporting de antecipar o crescimento de alguns jogadores Lá está, João Filipe tem 17 anos E João Félix também tem 17 anos Curiosamente um jogador que o Porto eh, não aproveitou eh, plenamente Quando era mais novo mas enfim, não, teve,
1: só... teve, teve, teve até aos 17 no Porto uh, Ele é que salta escalões e já, está, já está com 17 anos Como agora acontece na, na equipa B teve, teve no Porto, no Padruense Que faz parte também, no tá, um protocolo
2: com o Porto Mas mais um ano ou dois uh, Miúdos passo o termo como estes e não interessa aqui a cor dos grandes que representam, claro que podem ter possibilidades na Primeira Liga, mediante este regime dos jogadores emprestados ou de empréstimos, que no fundo também casa muito bem com o perfil determinado dos treinadores. E eu acho que José Coceiro é um dos isso grandes é exemplos. É. esse aspecto é. que
1: referiste é que é importante, João. Porque, de facto, não é às vezes empresta-se em grande convicção. Às vezes empresta-se em ser para os sítios certos. Tem que se emprestar com convicção e para os sítios certos. Sim, e o, por o exemplo, caso, o
2: Sporting com é. João Mário no Vitória e o Rubens de Cimete, Exatamente, outro exemplo.
1: É um caso de treinador, de facto, que o queira mesmo o jogador. Não é? uh, o Porto tem que trabalhar melhor esse aspecto. Isto, estamos a ver um pouco o tema, mas eu vejo, por exemplo, o Chico Ramos na equipa B, está-se a desgastar muito um jogador que já devia estar a jogar numa equipa, numa da primeira liga, o Caembe, lembram-se do Caembe, que fez uma época no Rio Avo, ainda sim, agora sim. está a jogar. É extremo na equipa B. Uh, o Porto agora tem um bom ponta de lança também na equipa B, o André Pereira, que vem da São Joanense. Há, há bons jogadores né, a esse nível e, de facto, acho que é um potencial que nós temos cada vez mais de aproveitar. Nós, nós, o futebol português e os, e os grandes clubes. E o Braga tem uma boa equipa B também, um belíssimos jogadores. O Chadas, o Bruno Jordão é um craque, o Braga foi buscar o Liria, uh, é um, é um pivô, um número 8, de grande qualidade. Portanto, as equipas B, de facto, estão a trabalhar muito bem, sobretudo a, a Benfica, Porto e Braga e o Vitória também é aquela que depois aproveita mais o Vitória de Guimarães.
0: Bom, meus caros, vamos entrar na ponta final. Tínhamos prometido falar da, da seleção em relação ao Sporting. fica aqui um sublinhado que eu acho que a é justiça em relação à base Doss, ele lá está na luta pela 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 botador. É claro que será sempre difícil competir contra Messi e Aubameyang, mas a base Doss lá continua. Primeiro um poker, agora mais dois. A questão, mas a questão
1: é, é porque os gols têm, têm valor diferente, é preciso dizer claro, isso, não é? claro. o marcado no campeonato português e o marcado no campeonato espanhol ou alemão é diferente, as médias é que são diferentes, não é? eles podem marcar claro, mais, claro, claro, claro. Não é? uh, podem marcar menos, perdão, mas tem mais ter, ter mas, mais e, valor. Exatamente
0: é? exatamente, é isso. Vamos então aguardar uh, esse desenvolvimento particular de, de base doce no, no, no Sporting em relação à seleção. Há este jogo de sábado frente à Hungria, já vocês aqui o ao particular com a Suécia, que é na terça-feira da, da próxima semana, mas para o particular, a sério a sério, é este Portugal-Hungria. As contas no que respeita a Portugal são muito simples de fazer, Portugal precisa de ganhar, continua com 3 pontos de atraso em relação à Suíça nessa derrota na jornada inaugural, a partir daí Portugal passa a expressão passeado, Uh, e, e agora João uh, este jogo com, com a Hungria em relação aos nomes uh, convocados por uh, Fernando Santos não há propriamente fim grandes grandes surpresas não era também de prever não é? os não. regressos que se calculava as ausências que tinham que ser por Adriana céu, nem é? tão lesionados portanto enfim tinha que é ser
2: certo. nesse aspecto realmente Fernando Santos faz como é costume e como é tradicional acontecer os selecionadores não arrisca muito, cria o seu grupo, houve de facto um tempo em que Fernando Santos parecia, talvez coincidente com a sua entrada na federação, mais determinado em revelar eh, flexibilidade no campo do recrutamento, eh, parecia deter-se mais sobre aquilo que um determinado jogador produzia efetivamente eh, ao serviço eh, do seu clube. Agora tenho a ideia que é um selecionador um pouco mais distanciado sobre isso. Não contam propriamente tanto os minutos de utilização, aquilo que um determinado atleta faz quando está a jogar semana após semana. Fico. Com a, a ideia que num passado Isso era mais determinante Até para eh, chamar de regresso à seleção Alguns jogadores que por diferentes motivos Estavam afastados E Fernando Santos eh, dizia E com alguma razão Sobrinho alguma eh, Que alguns jogadores também Estavam a produzir eh, um rendimento ou a revelar um rendimento eh, extraordinário Nos seus clubes E a seleção não podia dar-se ao luxo enfim, de prescindir de certos talentos e sobretudo de atletas com algum grau de experiência. Enfim, essa fase já lá vai, o Campeonato da Europa também já lá vai e agora entendemos todos que por ser um primeiro jogo de caráter oficial diante da Hungria e depois outro de caráter particular, mas muito com muito significado frente à Suécia, até porque é nos barreiros, mas Considerando este duplo compromisso, Fernando Santos chamou uh, 25 jogadores e não incluiu neste lote de 25 André-André, eu acho que no fundo, uh, não é uma surpresa a exclusão de André-André, mas se eu encontrei, digamos que aqui, um aspecto que para mim representa uh, alguma injustiça nessa, nesta convocatória de Fernando Santos, uh, atrevo-me a nomear o jogador do futebol Clube do Porto. Eu acho que ultimamente estava André André a fazer ótimos jogos. Ainda por cima no quadro da ausência de Adriano de Silva, eu francamente esperava a convocatória de André André. Fernando Santos foi por outras uh, soluções. Uma coisa é certa, já que falei na ausência de Adriano de Silva, aliás, o Mário há pouco também destacava isso, as ausências de Adriano e também de Nani, considerando que Nani está de fora, e não me esquecendo de outros grandes jogadores da equipa nacional Ainda bem que Portugal tem esse campo para poder fazer escolhas Esse campo de qualidade Mas penso que realmente é o momento de termos finalmente Bernardo Silva como titular na equipa portuguesa Eu tenho, como todos, escutado o Luís nos últimos programas O Luís tem dito que o João Mário é um jogador Que depois de Ronaldo provavelmente cava distância perante todos os outros eu tenho essa opinião perante Bernardo Silva acho que Ronaldo à parte neste momento talvez seja uh, um, Bernardo Silva o jogador com maior uh, magia na seleção nacional e fico nessa expectativa de tentar realmente perceber se é desta que Bernardo um, assenta de Pedrical na hum. equipa portuguesa porque ele só ficou de fora do europeu devido à Sim. lesão, lá está
1: Sim, sim, Lisão, e depois acabou por ser um bocado opressão, né? temos ter de opção, e que mostraram-se as duas coisas, né? porque eu acho que o Bernardo. Sim, são jogadores diferentes em relação ao João. Eu fui ao João Mário, eu disse isso de facto da semana passada, e já disse algo mais que uma vez. Mas claro, isso não coloca em causa os outros jogadores, e porque são jogadores diferentes, o Bernardo Silva do João Mário, cada qual no seu, no seu, no seu papel. Acho que o João Mário está mais adulto nesta altura dentro de um campeonato italiano de uma exigência brutal, sobretudo o Inter, que é um clube muito instável, e, nos treinadores em tudo. O Bernardo Silva é um, um vagabundo, um criativo, é um, é um miúdo que, que inventa, um imaginativo, portanto, é um talento à solta. Uh, portanto, são jogadores diferentes, que eu acho que, que serão perfeitamente compatíveis, como é evidente. Uh, uh, agora, aquilo que parece é que... Portanto, é uma seleção sem Adrian, neste momento, não é? E sem... E sem o, o Nani. Portanto, a questão do, do, do Adrian no meio-campo, abria aqui várias hipóteses. Penso que a do André-André fazia sentido, sem dúvida nenhuma, neste momento, em face do que ele tem jogado. Uh, são parênteses. A, a questão do André-André do não ter jogado ontem, nem um Axi, porque forçarem ver amarelo para, para limpar o quinto amarelo, acho que não não faz sentido. Acho que tem que se atacar todos os jogos com os melhores jogadores e viu se isso ontem. Porque André André, de facto, é um jogador que está a crescer muito no Porto, está a ser influente, decisivo, e penso que na seleção fazia sentido, olhando ao quadro de médios que são foram convocados, onde o João estava falando do Bernardo Silva, que está a crescer muito no Mona, quando onde o Moutinho perdeu um lugar. E então no 4-4-2 que está a jogar o, o Jardim, e muito bem, a alugar para dois médios apenas e eles têm sido o Bacaioco e, e o Fabinho uh, e, e, o, e o João Moutinho está a perder está a perder espaço eu acho que, que, que o Fernando Santos quis resgatar o João Moutinho, portanto não quis deixá-lo cair portanto chamá-lo para a seleção uh, não tem a mesma, isto é, a mesma leitura em relação ao Renato Sanches. O Renato Sanches é um jogador que não está a jogar no Bayern porque, de facto, há o Tiago, há o Vidal, ao Xavi Alonso e, portanto, é difícil entrar na, na, naquele 11. Uh, portanto, é um jogador ainda em crescimento. O Moutinho é um jogador feito. Portanto, é um jogador que está no momento em que tu percebes que não joga porque os outros, claramente, estão, estão num nível superior e para o sistema tático em que a equipa joga. Uh, mas é um jogador já maduro. Portanto, estaria, é mais maduro que, 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 que o Fabinho e, e que o Bacaioco. Uh, e, no entanto, não joga. Uh, portanto, é por razões diferentes. O Renato não joga porque os outros, de facto, já, já, já são jogadores sólidos, já são craques feitos. O Chagallon, aliás, já vai retirar-se esta época. E, portanto, é diferente. Acho que faz mais sentido a, a chamada do Renato do que o Moutinho, na minha opinião. E, e eu sou insuspeito porque eu sempre digo do, do Moutinho o melhor. Mas, neste momento, não me parece que em que, que, que relação ao André-André... Uh, porque são jogadores até um pouco parecidos na missão que fazem. E o Moutinho, pouco, quando entrou, entrou bem. Fez um grande golo há pouco tempo. Uh, quando a equipa... Uh, Poupou um dos médios, uh, penso que foi o Fabinho que não jogou nesse jogo, uh, mas, uh, o Mónaco. Mas uh, é por aí. Uh, agora veremos dentro do 4-4-2, como é que o Bernardo Silva pode encaixar. Porque tu podes meter a partir da faixa, como joga, como joga no Mónaco, mas não é bem a forma de jogar da nossa, da nossa seleção, não é? Portanto, se vais meter o Nani, o, o Bernardo Silva na pele do Nani, uh, não se lhe pode pedir a mesma coisa, não é? Porque o Bernardo Silva não é um. Não rebelde, não é? não é Um jogador ainda muito taticamente, ainda não tem aquela consistência que eu acho que tem que ter... O Mónico é um grande clube, é verdade, e está a prová na Champions, sobretudo, porque a Liga Francesa tem um lado mais light competitivo. Agora, na seleção, vamos ver como é que ele, como é que ele encaixa em, em face daquilo que é o resto do meio campo, onde acho que, que neste momento o João Mário é indiscutível, tal, tal, tal como, como o Danilo e a partir daí a perceber se jogar mais um médio como é que o Fernando Santos vai vai esquematizar a equipa uh, embora me pareça que com Ronaldo e Quaresma mais mais soltos na frente uh, a questão do de perceber até que ponto o, o Pizzi pode ser mesmo uma solução de início Uh, ou o André Gomes, é, é neste momento a minha principal dúvida para o jogo na Hungria, que temos que ganhar, porque a questão é muito simples, não é? nós estamos numa altura decisiva do, do apuramento, e, embora eu acho que a Suíça ainda pode escorregar, a verdade é que se não ganharmos a Hungria, a Hungria também se mete bem na corrida por dentro e a Suíça pode cavar uma diferença pontual, depois complicada para, para, para Portugal, porque ficam faltar faltar poucos jogos, e a Suíça já a ganhou na Hungria, não é?
0: É, e agora Portugal tem, tem este jogo aqui na luz, eh, sendo que depois, no, no retorno... E a Suíça joga com a Lutónia. Exatamente, a Suíça uh, João, para, uh, para concluirmos.
2: Esta questão que o Luís levantou a propósito uh, do perfil dos jogadores uh, realmente tem o seu interesse, porque se Ricardo Quaresma, no âmbito 4-4-2, for companheiro de Cristiano Ronaldo, no eixo atacante, uh, Portugal pode ter... Uh, eu diria subitamente uh, os jogadores, uh, entre aspas, indisciplinadíssimos uh, no 11, como Bernardo e Quaresma. Faz de facto todo o sentido lançar é aqui alguma questão é isso, sobre a matéria. É uh, João Mário, com a tal maturidade, com a sua experiência acumulada, pode ser um pêndulo, um elemento de efeito uh, contrastante, uh, mas também parece que a seleção neste momento. Uh, Obriga Fernando Santos a ter uma dor de cabeça um bocadinho diferente. E há pouco o Luís falava no Danilo Pereira, que realmente tem sido eh, imperial no futebol do Porto. Uh, o Iolien também está muitíssimo bem uh, no Sporting, sobretudo tem estado bem depois da ausência, ou na ausência, de Adriano Silva. E eu não sei até que ponto é que a Seleção Nacional não pode realmente, no primeiro jogo frente à Hungria, apresentar-se em simultâneo com Danilo, William e talvez uh, João Mário, uh, num papel uh, híbrido, uh, permitindo até um 4-3-3. Uh, de facto, uh, só num cenário de 4-3-3, aí concordo mais com o Luís, talvez nesse cenário o Bernardo Silva tivesse outras uh, possibilidades. Concordas-me na outra faixa? Pronto. Porque se não for assim, de facto, pode pois, estar... essa questão. Pode mas estar como, Portugal como, com, muito indisciplinado. É,
1: com, o Fernando Santos tem jogado sempre em 4-4-2, e tem dito que é o sistema que, que, vai, que vai manter, portanto, a partir daí, é, é a equação que eu faço é
2: essa. Embora Porque acho nem que Nem Danilo... André Gomes, nem Renato e, e, estão e, a jogar e, com grande fulgor, não é? Sim,
1: é, é verdade, mas eu acho que o André Gomes, acho que é um jogador que pode entrar melhor até. Estranha menos se entrar. E, portanto, eu vejo ali... Vamos ver, uh, temos pouco tempo agora para falar sobre isso, mas vejo mais Danilo, João Mário e André Gomes com, 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 com o Bernardo depois nas costas do, 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 do Quaresma e do Ronaldo. Pode, pode
2: ser isso. É em não é Luís? Sim, um pouco um, um 4-1-3-2, não é? Pois, pois, pronto.
0: Meus caros, aguardar. Então, sábado temos Portugal, Hungria, Suíça, Letónia e, enfim, mais ou menos decorativo, Andorra, Ilhas Faroé. Nós voltamos a encontrar-nos na segunda-feira. Vielen Dank.